0: a todos sean muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la División de Anestesiología de la Universidad Católica. Como saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy. Como ya les había adelantado hace un mes aproximadamente, eh, iré sacando este, esta, esta serie de capítulos relacionados con la introducción, como dice el título acá, la introducción al manejo anestésico de las cardiopatías congénitas. Ya el mes pasado saqué la parte 1, donde hablamos de nomenclatura, hablamos de cosas generales, ¿no es cierto?, eh, que tienen que saber con respecto al manejo de este tipo de pacientes en cirugía general. Y hoy día vamos a la parte 2, donde les voy a hablar principalmente de los chants de izquierda a derecha, es decir, las patologías que tienen en su mayor parte hiperflujo pulmonar, las más típicas, la verdad, las cardiopatías congénitas, la CIA, la CIB, el ductus, entre otras. Bueno, acá les vuelvo a presentar para que tengan, eh, para que recuerden, para que empiecen a movilizar un poco ese, esos conocimientos que aprendieron la semana pasada. Estos son los contenidos a revisar. La semana pasada ya vimos las generalidades de las cardiopatías congénitas. Hablamos bien en extenso, ¿no es cierto?, de la evolución preparatoria, la clasificación en la nomenclatura. Hablamos un poco de circulación fetal y eso quedó. Se acuerdan un poco como tarea de revisar el podcast relacionado a eso. Y hoy día vamos a hablar, este cuarto punto, el chat de izquierda a derecha. Bueno, primero con respecto a las generalidades de esto que le estaba mencionando el chan de izquierda a derecha. Primero hay que saber qué son las cardiopatías congénitas lejos más comunes. Como acá sale es la patología más común, en el total el 50% del total de las cardiopatías congénitas. Por eso también puede ser muy frecuente que nos toquen cirugía no cardíaca y por eso de todas maneras debemos saber cómo el manejo general de la fisiología de este tipo de pacientes. Sabemos que en estos pacientes hay un hiperflujo pulmonar, un aumento del flujo pulmonar y que inicialmente estos tienen una buena oxigenación y ventilación, pero sabemos que esto puede terminar finalmente en una insuficiencia cardíaca importante, incluso con el tiempo y, la, y, el, y el remodelamiento de los vasos pulmonares, una hipertensión pulmonar, y lo que se le llama finalmente el síndrome de Eisenmenger, donde este chant que era de izquierda a derecha finalmente termina siendo de derecha a izquierda por aumento eh, de forma importante de la hipertensión pulmonar. La fisiología la verdad es que varía dependiendo si nos, si nos referimos a un chan de izquierda a derecha a nivel auricular o ventricular. Siempre va a ser importante como conocer acá en el tercer punto el tamaño de la lesión, pero a nivel auricular hay que acordarse de que en sístole cuando están abiertas las pulmonares y la órtica, la, y la válvula órtica, las válvulas mitral y tricuspidia están cerradas. Por lo que la resistencia vascular sistémica y resistencia vascular pulmonar no influye en este paso a nivel auricular, y por eso que el mayor determinante a este nivel, como sale muy bien acá, es el compliance ventricular. Esto será finalmente lo que va a depender, por sobre todo, el tamaño del chant. Y a nivel ventricular, sí, es muy importante el tema de la resistencia vascular pulmonar y la resistencia vascular sistémica, que finalmente va a determinar la diferencia entre este flujo sistémico y pulmonar, que es lo que llamamos muchas veces QPQS. En este esquema muy bueno se grafica lo que le estaba comentando anteriormente. Miren, acá arriba sale... Chant de izquierda a derecha, ¿no es cierto? A nivel atrial, como les mencionaba. Lo más importante es la complejidad relativa entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y eso es lo que va a determinar finalmente el tamaño del chant. También importante la viscosidad a nivel sanguíneo, y siempre va a ser importante, como les dije, el tamaño del defecto. Por otro lado, a nivel ventricular o de las grandes arterias, esto la verdad es que es similar entre estos dos, siempre va a ser, como les mencioné, importante el tamaño del defecto, pero... Sobre todo acá nos va a importar el radio entre la resistencia vascular pulmonar y la resistencia vascular sistémica, y eso va a ser finalmente lo que va a determinar el QPQS. También es importante el gradiente de presión entre estas distintas cámaras arterias. Siguiendo con la fisiología en relación a estas lesiones de chan de izquierda a derecha, eh, sabemos que hay una sobrecarga, como sale ahí en la diapositiva, de volumen en el sistema cardiovascular dependiendo del nivel del chan. Lo más clásico a nivel de las grandes arterias es que hay una sobrecarga del sistema izquierdo y también hay disminución de la presión diastólica y eventual isquemia. ¿Por qué sucede esto? Bueno, sabemos que al haber este chan de izquierda a derecha, esto determina finalmente un aumento de la precarga de, del ventrículo izquierdo. También aumenta las presiones de la aurícula izquierda y eso va a determinar que la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo sea mayor. Eso gradualmente va a ir provocando una hipertrofia ventricular. Y también va a determinar una sobrecarga, claramente una sobrecarga de volumen. Esto asociado, como le había mencionado, a este robo diastólico que ocurre luego del cierre de la válvula órtica. hay una disminución importante del flujo eh, a nivel diastólico. Y estas presiones diastólicas bajas determinan una disminución de la perfusión coronaria. Y esto puede presentar eventualmente isquemia. Y, y esto es por disminución de, 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 de la entrega de oxígeno a nivel miocárdico por... Eh, y esto sobre todo sumado, como bien sabemos, a un corazón que está hipertrofiado. Entonces, por un lado tenemos aumento de la demanda de oxígeno por este corazón hipertrofiado por todas las razones que le mencioné, y además una disminución del aporte por esta disminución en la perfusión eh, en el tiempo diastólico. Todo eso puede producir isquemia y clásicamente se puede ver eso en este tipo de pacientes. Todos estos efectos hemodinámicos a nivel auricular o ventricular se suman, pero aparte se suman otros eh, que sería principalmente la distensión del ventrículo derecho. Sabemos que en este caso también hay aumento de, de la precarga sobre el ventrículo derecho asociado a todos estos efectos hemodinámicos que, que dije anteriormente. Esto eventualmente podría llevar incluso, como les había mencionado previamente, como de forma superficial a un aumento de la resistencia vascular pulmonar e incluso hipertensión pulmonar. Y esto sería finalmente lo que sale acá el síndrome de menger que es cuando esta resistencia vascular pulmonar es tan alta que se vuelve como una hipertensión pulmonar irreversible y eventualmente el chant podría pasar, eh, podría pasar hacia el otro lado, en vez de ser de izquierda a derecha, pasar de derecha a izquierda, con cianosis y todo lo que eso conlleva. También en el tema de la fisiología es importante tener en cuenta el tema de la hemoglobina, eh, sabemos que eh, un, aument un, un aumento de la viscosidad, un, es decir, un aumento en los niveles de hemoglobina, aumenta tanto la resistencia vascular pulmonar como la resistencia vascular sistémica. Sabemos también que en los niños normalmente hay una caída importante del hematocrito dentro de los primeros tres meses que es fisiológica. Entonces esto se sabe que podría aportar a la reducción de la resistencia vascular pulmonar normal y, la verdad es que se ha visto que esto podría aumentar el chante izquierda-derecha a de forma natural en este tipo de pacientes y por eso es que habitualmente muchas veces se ve que estos pacientes aumentan su clínica a los 3-4 meses cuando podrían ser más sintomáticos en el periodo recién nacido. Esto es un poco un resumen de lo que les había explicado previamente. Vemos acá en esta imagen que también es bien esquemática, por eso me gusta harto y se las puse acá que a nivel eh, de los chants que son a nivel atrial o ventricular, sabemos que hay un aumento, como les dije, esto es lo que lo diferenciaba del lado de las grandes arterias, es importante tener esto en consideración, hay un aumento del de llenado del ventrículo derecho, eso finalmente puede provocar una falla del ventrículo derecho como sale ahí en rosado también determina una hipertrofia del ventrículo derecho, puede determinar que las presiones incluso del ventrículo derecho sean mayores a las del ventrículo izquierdo, y puede haber esta reversión del chant, que habíamos hablado que era de izquierda a derecha, puede ser finalmente de derecha a izquierda, y esto es lo que se conoce como el síndrome de Eisenmenger. Por otro lado, y de forma aislada al otro lado de la, de la figura, vemos lo que pasa en, con estos chant a nivel de las grandes arterias, que les dije que se caractericen principalmente una disminución de la presión y de la perfusión a nivel diastólico. Eso de todas maneras va a disminuir la presión de perfusión coronaria y puede aumentar esta isquemia miocárdica, lo cual va a determinar más falla del ventrículo izquierdo. Sabemos que eso también puede incluso aumentar más aún la presión de fin de diastro en el ventrículo izquierdo, va a causar edema pulmonar y todo eso finalmente va a aumentar y eh, va a hacer que sea más rápido este tema de potenciar la hipertensión pulmonar de estos pacientes, la hipertrofia del ventrículo derecho, etc. Y el centro de la figura tiene lo que pasa fisiológicamente en los dos tipos de pacientes, en los dos tipos de chan, ¿no es cierto? Que todos estos tienen aumento del flujo pulmonar, eh, edema pulmonar finalmente, y todo esto va a contribuir a la, al, a la remo, al remodelamiento y a una eventual hipertensión pulmonar. Y todo esto también, como les mencioné, van a tener aumento de las presiones de fin de en el ventrículo izquierdo y pueden determinar falla el ventrículo izquierdo y con eso, consecuentemente, también falla el ventrículo derecho. Es importante que este esquema lo tengan bien claro, saber cuáles son las dos cosas que, o cuáles son las cosas principales que tienen en común todo este tipo de chan, ¿no es cierto? Todos se caracterizan por hiperflujo pulmonar, probablemente falla el ventrículo izquierdo, aumento de presiones de llenado a nivel del ventrículo izquierdo. Acordarse también que a nivel de la grandes arteria se suma esto que es la disminución de la presión diastólica lo cual aumenta el esquema miocárdica y a nivel atrial o ventricular es mucho más precoz el tema de la falla del ventrículo derecho por una hipertrofia de este mismo, para que se vayan acordando estos temas fisiológicos. Bueno, y todo esto que hemos mencionado previamente, todos estos componentes fisiológicos determinan mecanismos compensatorios que son finalmente muchos de los signos clínicos que podemos ver en este tipo de pacientes. ¿Y estos para qué son? Para mantener el gasto cardíaco y la performance miocárdica, teniendo en contexto todo lo que les mencioné previamente. Por Frank Stavling hay un aumento simpático del sistema simpático y hipertrofia miocárdica. Todo esto puede determinar lo típico que se ve en estos pacientes que haya más sobración y taquicardia. Como les dije, hay un aumento del flujo pulmonar y... Y pulmonar y disminución del complejo pulmonar, eso puede determinar disnea, taquimnea, finalmente dificultad respiratoria en estos pacientes y cómo se manifiesta muchas veces esto en, en, los, en los niños, en el fondo en los, en los menores de un año, muchas veces es difícil eh, tener en cuenta estos signos clínicos pero lo que sí vamos a ver sí o sí en estos pacientes va a ser falla del crecimiento principalmente porque tienen mucha dificultad para alimentarse estos pacientes y eso va a determinar una falla en el crecimiento en el primer año de vida y eso es lo que clásicamente vemos eh, en estos pacientes que van previo a una cirugía. Bueno y antes de ingresar al manejo anestésico específico de cada una de estas lesiones, la verdad es que les voy a hablar de las lecciones más, más importantes, el ductus, la CIA, la CIB. Y les voy a ir eh, diciendo el manejo específico anestésico de cada una de estas para que tengan en consideración, sobre todo como les dije en el primer podcast, para cirugía no cardíaca principalmente, eh, igual les quería mencionar, y les quería mostrar esta diapositiva que es como un resumen eh, para que vayan estando atentos en qué hacer en cada una de estas situaciones, un recordatorio de qué es lo que hay que hacer en general. Primero saber, y este punto, el primer punto la verdad es que es súper súper relevante, es que el manejo debe ser siempre individualizado, acuérdense que no hay una lesión que sea exactamente igual a otra y finalmente la condición clínica del paciente va a ser lo que va a determinar todo esto, ¿no es cierto?, hay pacientes que están más graves, hay pacientes que están más descompensados y claramente uno tiene que tener más cuidado con este tipo de pacientes y por eso que lo recuerdo siempre que el manejo en todas las cardiopatías congénitas debe ser individualizado. Otro punto general para todas estas patologías es que puede ser relevante el tema de la premedicación. Como les dije, muchas veces estos pacientes vienen eh, taquimnéicos, podrían venir con mucha ansiedad preoperatoria y eso claramente no le aporta mucho en el perioperatorio Muchas veces se pueden premedicar previo a pabellón y podría ser de todas maneras eh, algo que podría aportar en el manejo. Y para que tengan desde un comienzo bien claro, el, el punto más importante del manejo anestésico para la mayor parte de estas patologías es el balance entre la resistencia escolar sistémica y la resistencia escolar pulmonar. ¿Y cómo se puede hacer eso? Más rato les voy a mostrar una diapositiva en que vamos a ver como cada punto específico y cómo podemos alterar esto de forma más, más detallada. Pero en general recuerden que estos pacientes debemos minimizar la fio 2 cuando hay menos fi 2 hay una mayor vasocontricción pulmonar, sabemos que los niños sobre todo son eh, más propensos a, esto, a estos cambios de la vasculatura pulmonar como los vimos en otros podcasts previos, ¿no es cierto? Minimizar la fio 2 para disminuir este flujo eh, hiperflujo pulmonar, evitar la hiperventilación, es decir, en general queremos tener unos CO2 entre 40 y 50 milímetros de mercurio para disminuir este hiperflujo como le había mencionado. Y también muy importante en todo este tipo de pacientes con chan de izquierda-derecha en la prevención de embolía aérea. Tenemos que sí o sí evitar las burbujas de aire porque sabemos que eh, podrían al tener burbujas de aire en nuestras líneas podría finalmente haber una embolía paradojal, podría haber por ejemplo un, un accidente vascular por esto. Y esto es de especial importancia, claro en este tipo de pacientes que puede producirse esta embolía paradojal pero especialmente importante en los niños sobre todo en que vemos estas patologías porque no es lo mismo sabemos una burbuja de aire para un niño pequeño que para un adulto. Entonces, tener especial prevención con este, este punto que lo vamos a ver eh, en todas estas patologías. Bueno, y con todo eso dicho, vamos con la primera patología, eh, quizá uno de los más clásicos, el ductus arterioso. Primero, bueno, acá en la imagen de la derecha se ve una, un dibujo, entonces se ve el ductus arterioso clásicamente que sale, como lo vamos a mencionar más. Eh, en, en esta diapositiva comúnmente emerge distal a la subclavia izquierda y llega a la pulmonar izquierda, como se ve ahí, tenemos ¿cierto? nuestra aorta, eh, la, la subclavia izquierda y posteriormente a eso se ve que sale la pequeña rama que es el ducto arterioso hacia la pulmonar izquierda o puede llegar muchas veces como al centro entre la pulmonar izquierda y la derecha en la unión de estas dos. Eh, tenemos que saber que eh, el ducto arterioso es normal, ¿no es cierto?, es un componente esencial de nuestra circulación fetal, como lo vimos en el podcast de circulación de transición. Generalmente se cierra de forma funcional 10 a 15 horas después de, de que, de, del, del nacimiento, ¿no es cierto?, y eh, posteriormente se cierra de forma permanente con trombosis y muchos otros eh, otro elementos fisiopatológicos durante las primeras 2 a 3 semanas de vida, como sabemos en este tiempo, hay una circulación que podría revertirse, como le llamamos en su minuto la circulación de transición. Acuérdense de revisar ese podcast para tener estos conceptos más, eh, más bien definidos para este tiempo. Y cuando hablamos del DAP, es el ductus arterioso persistente. Acá ya no estamos hablando de la anatomía normal, sino estamos hablando de la patología. Y para que sepan, como caso, como cardiopatía congénita aislada se da en 1 a 2.500, a 5.000 de los recién nacidos vivos. La verdad es que es bastante frecuente. Se puede presentar, como les dije, en caso aislado, pero también se puede presentar en conjunto con otras cardiopatías congénitas, en donde este punto es muy importante porque puede ser necesario para la fuente de flujo pulmonar, por ejemplo, en un ventrículo único, en un caso típico, por ejemplo, es una, eh, un paciente que tenga hipoplasia del ventrículo izquierdo, en donde la presencia del ductus es necesaria para poder tener algo de flujo pulmonar, en estos casos muchas veces se usan prostaglandinas para mantener el ductus abierto y para poder mantener este flujo pulmonar o si no el paciente eh, terminaría, por ejemplo, siendo totalmente cianótico. Entonces, como les dije, se puede ver en forma aislada o como parte de, de, de la suma de otras de alteraciones que pueden tener otras cardiovasculares congénitas, incluso siendo a veces necesario para la sobrevivencia del recién nacido. Es una patología típicamente de pretérmino, muy común en este tipo de pacientes, y la verdad es que lo más común es que sea asintomático. No, no como se crea habitualmente con gran repercusión hemodinámica, lo más común es que sea asintomático en estos pacientes pretérminos. Bueno, y en el ducto arterioso persistente claramente nos estamos refiriendo a estos chants que yo les mencionaba que eran a nivel de las grandes arterias, ¿no es cierto? Con, con eso, eso nos referimos principalmente al ductus. Y sabemos que el chant depende principalmente de la relación entre la resistencia vascular sistémica y la resistencia vascular pulmonar. Acá no hay aurículas ni ventrículos que puedan que, que sea importante su compliance, ¿no es cierto? Que habíamos visto que eso era importante a nivel auricular. Principalmente acá lo más importante para determinar el chant es esta diferencia entre las resistencias y también el tamaño del ducto arterioso persistente, que mientras más grande claramente va a ser eh, mayor el chant. Sabemos que cuando hay ductos grandes... Estos pacientes clásicamente tienen taquimnea, dificultad respiratoria, aumento de las infecciones respiratorias y también dificultad para el crecimiento. El flujo en, a este nivel, cuando los ductos son muy grandes, podría ser bidireccional incluso, no solamente izquierda a derecha. Sabemos que, generalmente, como le había mencionado, la parte de fisiología, acá hay una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. Importante saber que si es que hay hipertrofia del ventrículo derecho, eso generalmente es por hipertensión pulmonar sobreagregada, no es como tan clásico verlo eh, en, 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 en todo este tipo de pacientes. Y también le había mencionado, comúnmente hay una presión diastólica que es baja por este robo diastólico y eso puede determinar una disminución en la perfusión coronaria, por lo tanto es muy importante en este tipo de pacientes. Y bueno, ¿qué hacer con respecto al manejo anestésico de estos pacientes? Primero, para tener una, una adecuada medición de la presión arterial, si es que vamos a querer medición de la presión segundo a segundo con una línea arterial, debemos saber que generalmente tiene que ser preductal. Esto recuerden que nos hablamos de una línea arterial radial derecha. Como saben, el ductus, como sale también en la imagen acá, generalmente sale luego de la subclavia izquierda. Entonces tenemos seguridad de que las extremidades inferiores son postductales y la que sí o sí... Es eh, preductal en la derecha, generalmente eh, la mano izquierda también, pero no aseguramos con una línea arterial radial derecha. Otro punto básico del manejo anestésico es hacer el balance entre el QPQS, es decir, balancear la resistencia vascular sistémica y pulmonar para poder disminuir este hiperflujo pulmonar. Tenemos que tener monitorización de saturación prehipoductal habitual esto para tener mayor eh, entendimiento de esto, claridad, recuerden ver este, ese podcast de eh, circulación de transición, pero a modo de resumen para que se acuerden, eh, la diferencia entre la saturación pre- y post no puede hablar, por ejemplo, de un aumento de resistencia escolar pulmonar. Ahora, en este caso, los pacientes que tienen ductus aislados sabemos que estos saturan bien, es decir, saturan 100%, generalmente tienen eh, hiperflujo pulmonar, de hecho, como sabemos, pero si es que tenemos una, una monitorización prehipoductal y por ejemplo nos baja la saturación postductal, eso nos puede, eh, nos puede hablar de un aumento de la resistencia vascular pulmonar por cualquier motivo y que finalmente el chante está siendo no de izquierda a derecha, sino que hay un componente de derecha a izquierda importante. Y también lo otro importante es siempre tener bien ojo acá con la perfusión diastólica, como les dije la perfusión diastólica puede estar disminuida por este robo diastólico, clásicamente en cirugía en que se manipula el ductus podemos ver un aumento drástico de la presión diastólica y por eso y eso nos puede llamar la atención y clásicamente es porque hay una, un, se liga el ductus que puede ser de forma advertida o inadvertida, entonces tenemos que tener esto bien consciente por ejemplo para avisar al cirujano que hay un aumento importante en la presión diastólica cuando, su, cuando la idea de él no era por ejemplo ligar el ductus, esto nos puede llamar la atención y finalmente darnos un signo de alerta de que esto está pasando Solo unas pequeñas palabras en relación a la prostaglandina, prostaglandina E2. Estas sabemos que se usan como ya les mencioné para mantener el ductus abierto, es inhibido por aspirina e indometacina, entonces claramente ya sabemos que la indometacina puede ser uno de los comúnmente uno de los tratamientos que se usan para cerrar el ductus. Le aprovecho a decir de forma bien rápida que hay muchas formas de manejar el ductus, se puede tratar tratar de cerrar en forma médica con indometacina, por ejemplo, hay cierres percutáneos y quirúrgicos, pero la verdad es que el tipo de de manejo que se le hace para un ductus que está sintomático va a depender de la edad del paciente, de las comorbilidades, etc. Generalmente se hacen muchos cierres percutáneos, pero a veces no se puede y se tiene que hacer cirugía abierta. Bueno, y como les decía, eh, para, para el otro sentido, ¿cierto? Para mantenerlo abierto, por ejemplo, en estas cardiopatías congénitas que les dije que eran ductus dependientes, se usa prostaglandina. Eh, cuando hay prostaglandina presente, este está abierto y... Como sabemos, ¿no es cierto?, hay disminución de las prostaglandinas al nacer y por eso finalmente hay un cierre funcional en las primeras horas del ductus. Cuando hay indicación de estas prostaglandinas, por ejemplo, como ya le había mencionado, en una transposición de grandes arterias donde son ductus dependiente, cardiopatías congénitas cianóticas con flujo pulmonar disminuido, hipoplasia del ventrículo izquierdo, etc., y hay que conocer también que tiene, puede tener efecto adverso la prostaglandina, principalmente apnea, y es por eso que cuando estos pacientes ingresan, ingresan con infusión de prostaglandina, se mantienen en ventilación mecánica invasiva de forma preventiva. Puede haber una pequeña hipertermia transitoria y también hipotensión al uso de las prostaglandinas. Otra patología que clásicamente también es un chan de izquierda a derecha con hiperflujo pulmonar es esta, la ventana ortopulmonar. Y la verdad es que voy a hablar solo este diapositivo, dos, dos palabras con respecto a esto porque la verdad es que lo más importante que tienen que saber de esto es que es súper, súper infrecuente la ventana ortopulmonar. En gran porcentaje se asocia a otras cardiopatías congénitas. Y la verdad es que el manejo y repercusión depende del tamaño de la lesión. Como podemos ver en la imagen es claramente como se describe en su nombre hay una comunicación o una ventana entre la aorta y la pulmonar, y finalmente, como sabemos que eh, la resistencia vascular pulmonar tiende a ser menor, hay un chant eh, de izquierda a derecha, finalmente la fisiología acá es lo mismo que en los ductus, es, un, es, un, es una comunicación a nivel de las grandes arterias, también hay disminución de la perfusión a nivel diastólico, puede haber compromiso de la función miocárdica por esto mismo, entonces tiene que saber que la fisiología es similar al ductus, pero usualmente es mucho más severo, es más severo y más infrecuente. Hablamos de restrictivo versus no restrictivo cuando por el, según el tamaño de esta lesión, y siempre pensar, por lo mismo que les mencioné, si es que, le, si es que les toca un paciente con esta patología, que al ser más severo, siempre pensar que con frecuencia estos pacientes desarrollan hipertensión pulmonar de forma mucho más precoz. Entonces, solamente para tener un poco de alerta, si vienen... Esta es una patología infrecuente. Si les toca saber que tiene una fisiología similar al ductus, pero generalmente es mucho más grave y pueden desarrollar hipertensión pulmonar de forma mucho más frecuente. Bueno, y ahora vamos con algo mucho más frecuente que es la comunicación interauricular. Bueno, a modo de generalidades, generalidades sabemos que estas representan el 10% de las cardiopatías congénitas, es decir, son bastante frecuentes. Hay de varios tipos, pero la que con mayor frecuencia vamos a ver es la tipo secundum, que serían un 80% de todas las comunicaciones interauriculares. Puede aparecer de forma aislada o también podría ser incluso una parte fundamental y permitir la mezcla en algunas cardiopatías congénitas que la requieren para la sobrevivencia. Por ejemplo, clásicamente en eh, un drenaje venoso pulmonar anómalo total atresia tricuspidia o transposición de las grandes arterias, en todos estos pacientes que serían totalmente cianóticos si no tuvieron una CIA, una CIA es fundamental para que exista algo de mezcla a nivel auricular y para que no sean 100% cianóticos, en el fondo, para que puedan vivir. Y en muchos de estos casos, incluso cuando no tienen una CIA o tienen una CIA muy pequeña, se les puede hacer un aumento de la CIA o, eh, o, o, o finalmente una ruptura del septum de forma paliativa, y esto muchas veces puede ser un procedimiento que se hace de forma urgente para disminuir la hipoxemia en este tipo de pacientes, que sería la septostomía atrial, el Ratching, Muchas veces lo pueden haber escuchado para que, para que sepa. Entonces, puede ser como caso aislado o también ser parte de, de alguna de las cosas que deben tener estas congénitas para su sobrevivencia. Tiene una historia natural que la verdad es que es bastante clásica. Generalmente estos pacientes son totalmente asintomáticos. Y si es que no se corrigen, a los 30 40 años podrían empezar recién con síntomas, por ejemplo, insuficiencia cardíaca o eventualmente con hipertensión pulmonar. Si es que no se corrigen y la sequía finalmente era importante, podrían determinar esto, hipertensión pulmonar, remodelación a nivel de la vasculatura pulmonar, incluso también eh, una reversión del CHANT como el síndrome de Eisenmenger. Clásicamente estos pacientes también se presentan muchas veces, si bien son asintomáticos, se podrían presentar con una, alguna clase de embolía paradojal, por ejemplo, con un accidente vascular. Y generalmente cuando se van a operar y tienen indicación quirúrgica, estos pacientes se operan entre los 3 y 5 años, pero se sabe también que hay un cierre espontáneo de, de, de la CIA tipo secundum, que son las más frecuentes, en 87% al año. Es decir, muchas veces estas se cierran solas, por eso que se van controlando año a año, viendo que haya generalmente una, una resolución espontánea y si es que no, se terminan operando. También hay muchas que eh, se les puede realizar tratamiento endovascular, pero la verdad es que no a todas. Bueno, se sabe que el tratamiento eh, transcatheter endovascular la verdad es que es bastante, bastante seguro. Pero habitualmente este tratamiento se reduce a los a lo foramen oval permeables o a la CIA tipo secundum. El resto generalmente se tiene que resolver, si es que tiene indicación quirúrgica como les decía, eh, se tiene que resolver de forma abierta principalmente. Bueno, en cuanto a la fisiología, sabemos que este es un chan de izquierda a derecha, depende del tamaño de la silla, como ya le habíamos mencionado, y principalmente la compliance ventricular en diástole. Normalmente sabemos que el ventrículo derecho es más complaciente por su conformación típica, y por eso es que eh, la presión de la aurícula derecha generalmente, eh, y lo típico es que sea menor a la presión de la aurícula izquierda, y por eso se determina este chan de izquierda a derecha. Recordemos que acá... La diferencia entre la resistencia vascular y sistémica y pulmonar no es tan relevante como en el caso sí de la CIB. Bueno, y acá me quiero querido detener un poco para hablar de esto, un poco del cateterismo cardíaco de este tipo de pacientes con un poco más de detalle. La verdad es que esto claramente no lo tenemos que manejar de forma importante. Si somos anestesiólogos generales no nos dedicamos tanto a este tipo de pacientes, pero sí, sí o sí, el analizar estos cateterismos de la CIB y y nos va a ayudar para entender de mejor forma la fisiología de estos pacientes. Y de todas maneras, si es que les queda esto claro, todo el resto se les va a hacer mucho más fácil. Entonces acá vemos un corazón, en estos círculos se grafican las distintas saturaciones eh, a nivel de los distintos componentes del sistema cardiovascular. Vemos, ¿no es cierto?, el lado izquierdo, vemos la vena cava superior, la vena cava inferior, la aurícula derecha, los dos ventrículos, vemos la aorta, la arteria pulmonar. Y vemos claramente que hay un aumento de la oxigenación desde la vena cava inferior. Vemos que, vean allá abajo, vena cava inferior sale que satura, 68%, ¿no es cierto? Pero posteriormente vemos que en la aurícula derecha hay una saturación del 84%. Vemos que de la, eh, hay un aumento importante de esta saturación. ¿Y por qué es esto? Esto indica que hay chante izquierda-derecha, es decir, que hay hiperflujo pulmonar y sobre todo a nivel auricular. Voy a detallar un poco esto para que les quede bien claro. Entonces vemos que, como les dije, de la vena cava inferior viene sangre desaturada, como siempre. Y el hecho de que aumente el nivel de la aurícula derecha, eso es lo que nos determina, y gracias a este catedrismo podemos entender, y podemos determinar que sí o sí el chant es a nivel de la aurícula. Porque vemos que viene la sangre desaturada y a nivel de la aurícula hay este aumento de la oximetría hasta 84%. Entonces acá decimos claramente tiene que haber alguna comunicación a nivel auricular que determina un paso de sangre de la aurícula izquierda a derecha, que es la sangre de la aurícula izquierda está más oxigenada, sabemos, ¿no es cierto? Y eso va a aumentar la oxigenación en la aurícula derecha porque no hay ningún otro flujo que llegue acá, ¿no es cierto? Como no hay ningún otro flujo que llegue, sabemos que tiene que ser de la aurícula izquierda lo que determina este aumento en la oximetría, es decir, hay un instante izquierda a derecha, y sabemos gracias a este categorismo que sí o sí es por una comunicación a nivel de la aurícula. Toda esta información no está. También, la otra información relevante que nos da es que, como podemos ver, las presiones del ventrículo derecho y la eh, arteria pulmonar típicamente están solamente levemente aumentadas, a pesar del hiperflujo pulmonar, y esto va a ser bien diferente cuando veamos la CIB, ¿no es cierto? Va a estar aumentada porque hay mayor flujo, pero como es una comunicación a nivel de las aurículas que son más pequeñas, clásicamente las presiones no están tan tan aumentadas y, si, y lo principal que se ve este cambio en la oximetría, como le había dicho. ¿Y para qué nos sirven todos estos datos del cateterismo? Principalmente para calcular esto que se conoce como el CUPE-QS. Muchas veces se nos puede preguntar también esto en alguna prueba, por ejemplo, donde nos estén preguntando más específicamente con respecto a estas cardiopatías. Entonces, es importante saberlo, sobre todo para fines académicos y si se van a dedicar también al manejo de estas cardiopatías congénitas. Primero, para eso, tenemos que saber cómo calcular el flujo sanguíneo pulmonar, como se ve ahí arriba. El QP, ¿no es cierto?, es igual a la D2, -2. Y esta es la, eh, la fórmula general dividido por la saturación en las venas pulmonares menos la saturación en la arteria pulmonar. Y eso siempre se multiplica, acuérdense, por la hemoglobina por 1,36 por 10. A diferencia del flujo sanguíneo sistémico que es el QS, que es el VO2, ¿no es cierto? Ese es el, eh, el consumo de oxígeno, ¿no es cierto? Que te, te debe ser dado para poder realizar esta fórmula. Y sería dividido por la saturación a nivel de la aorta menos la saturación de eh, la vena cava superior y también multiplicado por la hemoglobina por 1.36 por 10 y cuando unimos estas dos fórmulas nos queda el QPQS que finalmente esta es la fórmula que se tienen que saber sería la saturación de la aorta menos saturación de la vena cava superior partido por la saturación de las venas pulmonares menos la saturación de la arteria pulmonar y finalmente eso nos va a dar un número si es que el número es mayor a 2 el caso, estos casos que estamos viendo por ejemplo sería un chant de izquierda a derecha con hiperflujo pulmonar, y si el QPQS es menor a 1, es decir, es menor el flujo pulmonar que el sistémico, hay un chant de derecha a izquierda, finalmente eh, con cianosis, que eso es lo que vamos a ver en el siguiente podcast. Bueno, y ahora vamos a tomar todo lo que hemos aprendido, vemos que, nuevamente vemos la misma imagen, vemos que hay un salto entre la saturación de la vena cada superior, de la vena cava, ¿no es cierto?, a la aurícula derecha, claramente de la vena cava inferior a la aurícula derecha, y esa misma llega al ventrículo derecho y luego a la arteria pulmonar, arteria pulmonar con 84%, es decir, luego de eso ya no hay más chance, ¿no es cierto? Lo normal, como les había mencionado, es que no haya salto o sea muy bajo, es decir, que la saturación de las venas sea la misma que la arteria pulmonar, pero aquí vemos que hay un salto y cuando lo llevamos a la fórmula, vemos que efectivamente es por hiperflujo pulmonar, ¿no es cierto?, entonces pongamos ahí en la fórmula... Saturación de la aorta, 99. Saturación de la vena cava superior, que sería. Eh, de, 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 la, perdón, la saturación venosa central, ¿no es cierto?, que sería 66. Lo dividimos por la saturación de las venas pulmonares, que es 99. Menos 84, que ser, sería la saturación que vemos acá en la arteria pulmonar. Cuando hacemos esa edición nos queda que el cupé QS es igual a 2.2, es decir, en chante izquierda a derecha, con hiperflujo pulmonar. Ahora, ojo, para saber que, como le había mencionado previamente, que es una CIA, necesitamos saber a qué nivel es el salto, tener más información con un ECO, por ejemplo, o con estos cateterismos que le estoy mostrando, para saber y poder diferenciar lo que no es una CIB. Con esto solamente, con, esto, con estos cálculos, si nos dan esto, estos números, podemos determinar que hay un QPQS aumentado, es decir, hay hiperflujo pulmonar, Y pero para saber efectivamente que es una CIA, como le había dicho, Necesitamos saber a qué nivel es este salto en la oximetría. Bueno, y ahora vamos con los distintos eh, tipos anatómicos de la sella Como le había dicho, la más frecuente con que se van a encontrar es la que vemos en la figura a la derecha, no es cierto, el centro, es la tipo ostium secundum, que son el 70% de los casos, eh, que como le había dicho, generalmente son las que se podrían eh, cerrar en algunos casos con dispositivos con tratamiento endovascular transcatéter. Eh, también están las tipo primum, eh, que serían las que principalmente se asocian al canal auriculoventricular ventricular parcial y muchas veces asociado a esto pueden tener un cleft mitral, por lo tanto hay que buscarlo muchas veces diri eh, dirigidamente en el ecocardiograma. Está también la seguida tipo sinovenoso, que eh, son las que están asociadas a la vena cava superior e inferior y generalmente la más frecuente es la asociada a la vena cava superior como se ve ahí en la figura. Estas muchas veces se asocian también... Adrenaje eh, pulmonar anómalo parcial. También está el foramen permeable. Y por último está la ceguera tipo senocoronario, que muchas veces se asocian a vena cava superior izquierda persistente. Bueno, y como le había dicho, este es un chant de izquierda a derecha de la comunicación interauricular. En diástole, como sabemos, cuando hay contracción auricular y las válvulas auriculoventriculares están abiertas, es que se produce este chant hay una sobrecarga de volumen de la aurícula derecha, el ventrículo derecho y luego posteriormente insuficiencia cardíaca. Ya le había mencionado, pero en forma particular el manejo anestésico de estas puede ser importante la premedicación. Le había dicho que eh, puede ser importante en todas estas, eh, en todas estas cirugías, pero eh, probablemente como estos son pacientes que habitualmente llegan menos graves, la premedicación muchas veces puede ser bastante beneficiosa. En estos pacientes en general se puede hacer una inducción habitual, una inducción inhalatoria, y en estas cirugías que usualmente son, por ejemplo cuando se va a corregir una silla que es pequeña, pueden ser cortas. Incluso se pueden pensar en un fast que es decir, en una actuación precoz de este tipo de paciente, incluso cuando van a cirugía cardíaca. Como les decía, normalmente tienen buena función ventricular, por lo tanto el manejo eh, hemodinámico es como un pa de un paciente habitual, es un manejo habitual, ¿no es cierto? Siempre hay que tener pendiente y tener bien claro el tema que ya le había mencionado de evitar embolía aérea. Y como le había mencionado, la hipertensión pulmonar, la verdad es que es bastante raro y se desarrolla solamente en la tercera o cuarta década de la vida, cuando estas cardiopatías congénitas no se han corregido en la infancia. Y esto asociado a insuficiencia cardíaca mucho más posterior. También pueden tener arritmias auriculares, pero esto es principalmente en niños mayores no reparados y la verdad es que es bastante poco frecuente también. Bueno, y ahora vamos a hablar de la comunicación interventricular. Primero, en las generalidades, tenemos que saber que es la cardiopatía congénita más común, ya lo habíamos mencionado. En 50% de los pacientes con cardiopatía congénita y 20% de forma aislada. Es la más común, acuérdense de ese dato muy importante. Puede estar asociado a distintos trastornos genéticos, pero la mayoría y sobre el 95% de los pacientes no va a tener defecto cromosomal. Eh, eh, hay mucha... Hay, con, con cierta frecuencia se pueden incluir por ejemplo la trisomía 13, 18, 21 y también el síndrome de Bacter, con que se asocia a la CIB pero como les decía, lo más típico es que no tengan ningún defecto cromosomal asociado y sean eh, únicamente una CIB por ejemplo, no con, otro, no con una alteración genética eh, asociada la historia natural de este tipo de pacientes principalmente se va a definir si es que la CIB es no restrictiva, después les voy a hablar de eso pero si es que es no restrictiva, es decir, el flujo es bien importante izquierda-derecha, a estos pacientes pueden desarrollar insuficiencia cardíaca a los 3 meses de edad, por esto que le había mencionado que es la disminución eh, natural, normal, de la resistencia vascular pulmonar a esta edad, entonces eh, se produce insuficiencia cardíaca a esta edad. Sin tratamiento, el 15% pueden desarrollar hipertensión eh, pulmonar, y, eh, es decir, un síndrome de Eisenberg con la reversión del chando ¿cierto? a los 20 años, y es muy importante esto, por eso le puse un asterisco acá, que pueden haber cambios en la vasculatura pulmonar incluso desde los dos años de vida. Es decir, si estos pacientes tienen una CB eh, no restrictiva importante eh, y no hay reparación, luego de los dos años, ya los dos años se ven cambios conformacionales eh, ya irreversibles a nivel de la vasculatura pulmonar que podrían llegar a determinar una hipertensión pulmonar en la vida adulta. También es importante saber que puede haber cierre espontáneo, sobre todo las perimembranosas pequeñas o musculares, hasta en un 50%, por eso es que se va evaluando principalmente las que son más pequeñas para un eventual cierre espontáneo, pero las que son más importantes, a los tres meses de edad, tienen repercusión homodinámica y tienen pacientes, estos pacientes por ejemplo, insuficiencia cardíaca, uso de medicamentos, sí o sí se tienen que reparar antes del año de vida. Y aquí en esta imagen, para que lo sepan, la verdad a modo general se ven los tipos de CIB. Está el tipo subarterial, que la verdad es que hay bastantes sinónimos para estas denominaciones, por eso se las voy a ir mencionando para que los tengan con claridad por si les sale en alguna parte. El tipo subarterial, o también se le dice de outlet o de salida, son las que están bajo la válvula pulmonar y con mucha frecuencia se pueden asociar insuficiencia órtica. Si el 5% la las C ve, la verdad es que no son tan frecuentes. La más frecuente, el segundo tipo que les menciono acá, eh, la perimembranosa, también se les dice infracristal membranosa, que serían el 80% de toda la CB lejos la más frecuente. También están eh, las tipo inlet, se les dice, o también se les dice entrada, tipo entrada o canal, que serían el 5 al 8% de la CB Y por último las tipo muscular, que serían el 2 al 7% de la CB que tienen eh, la clara caracterización que pueden ser múltiples y bien pequeñas a nivel del septum muscular. Bueno, y acá nos vamos al cateterismo para poder ver lo mismo que vimos en relación, ¿no es cierto?, a la CIA, vemos, ¿no es cierto?, tenemos la saturación eh, de la cava, de la vena cava superior, inferior, ¿no es cierto?, que es alrededor de 66%, y vemos en este caso, diferente a la CIA, ¿no es cierto?, que a nivel de la aurícula también hay una saturación baja de 66%, a nivel de la aurícula derecha me refiero. Pero acá el salto oximétrico es desde la aurícula derecha hasta el ventrículo derecho. Fíjense cómo en el ventrículo derecho la saturación sube a 86%. ¿Qué nos dice eso? Que hay un chan de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Que es decir que está pasando sangre más oxigenada a nivel derecho del corazón. Y en este caso, a diferencia de la CIA y gracias a este cateterismo, vemos que tiene que ser a nivel ventricular porque desde la aurícula al ventrículo es cuando aumenta la saturación. Vemos también claramente que la presión, a diferencia de la, de la CIA como le había mencionado, Acá la presión del ventrículo derecho está claramente aumentada, se ve que es 60.5, ¿no es cierto? A diferencia de lo que vimos con la CIA, acá sí el flujo es mucho más importante y eso determina claramente un aumento de las presiones del ventrículo derecho y también un, un aumento de las presiones a nivel de la arteria pulmonar. Eso es un, una diferencia importante que tienen que notar. Y acá también podemos calcular el QPQS igual que lo hicimos previamente. Vemos la saturación de la aorta, ¿no es cierto? 99 menos 66 de la vena cava superior, partido por 99 que sería de la pulmonar es menos el 86 que sería de la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Y nos da un Copecos de 2.5. ¿Qué significa eso? Hay un chan de izquierda a derecha, es decir, con hiperflujo pulmonar, ¿no es cierto? 2.5 veces más el, el flujo pulmonar y sabemos por este catedrismo que, como les decía, es a nivel del ventrículo por el salto oximétrico de aurícula a ventrículo derecho. Bueno, y esto ya se lo había mencionado de forma general, pero le hice este esquema para que les quedara bien, bien claro. Y es que cuando hablamos de la comunicación interventricular y en todas las que hemos visto principalmente, pero en esta de forma bien importante, la fisiopatología tiene una gran variedad dependiendo principalmente del nivel o el tamaño del chante al cual nos estamos presentando. Entonces vemos en la izquierda ¿no es cierto? que hay defectos pequeños, una, lo que le llamamos CIB restrictiva, y acá está un poco la definición de qué es lo que es una CIB restrictiva. Serían eh, las que tienen un importante gradiente de presión sistólica entre los ventrículos, es decir, hay una diferencia y eso nos indica que probablemente eh, no hay un flujo libre, ¿no es cierto?, a través de la CIB, por eso es restrictiva. En este caso, el chan de izquierda a derecha es pequeño, la presión del ventrículo derecho puede ser normal y el ventrículo tiene un trabajo normal. Cuando tenemos comunicaciones interventriculares intermedias, es decir, que nos referimos, por ejemplo, que tienen un diámetro menor o igual al 50% del orificio órtico, hay una diferencia de presión pixiostólica mayor o igual a 20 milímetros de mercurio entre ventrículos. Y hay de izquierda-derecha moderado con sobrecarga de volumen en la obrícula izquierda y ventrículo izquierda. Y por último, cuando hablamos de CIBs grandes, CIBs no restrictivas, son esas grandes que son finalmente el agujero similar al orificio órtico. La presión sistémica está en ambos ventrículos, es decir, no hay gradiente de presión entre estos dos. Hay sobrecarga de volumen del ventrículo derecho importante, hay hipertensión pulmonar, como le mostraba en la imagen anterior, y comúnmente tienen un pequeño chance de, de incluso de derecha a izquierda. Y en estos casos, en las CIBs grandes no restrictivas, es que el flujo de a través de la ceva está regulado principalmente, como es tan grande el orificio, por la diferencia entre las resistencias vasculares sistémicas y resistencia a vasculares pulmonares y eso finalmente va a ser lo que va a determinar el QPQS. Estas son las cosas que tenemos que alterar para poder disminuir el hiperflujo pulmonar. Y a largo plazo también sabemos que estas grandes CB no restrictivas pueden producir hipertensión pulmonar y se enmergue, que sería la reversión del chant, como ya le había mencionado. Bueno, y con respecto a la fisiología, sabemos que es un chant de izquierda-derecha a predominantemente en sístolo, ¿no es cierto? Cuando los ventrículos se están contrayendo, hay una sobrecarga de volumen de ambos ventrículos. Hay que recordar que en la CIA era predominantemente en el lado derecho. Acá están en los dos porque es una sobrecarga de volumen tan importante que compromete generalmente el ventrículo izquierdo también. Como les decía, hay cambios de la vasculatura pulmonar incluso antes del año. Se sabe que series grandes no restrictivas eh, se operan a los 6 meses de edad, como le había mencionado, y es importante tener en cuenta también que muchos de estos pacientes que presentan además síndrome de Down tienen con mayor frecuencia hipertensión pulmonar. En relación a la, a la definición de restrictivo versus no restrictivo, ya les mencioné en las diapositivas previas, pero generalmente cuando hablamos de una serie que es no restrictiva es que generalmente no hay un gradiente de presión entre los dos componentes las dos cámaras ventriculares. Y muchas veces puede estar asociado, como le mencioné, en algunos tipos de CIDA e insuficiencia órtica. ¿Cuál es el manejo anestésico? Primero tenemos que hacer todo para una posible prevención del cambio del chant. ¿A qué me refiero con cambio del chand? Es que hay diversas situaciones fisiopatológicas en que puede haber una reversión del chant. Incluso estos pacientes pueden presentar cianosis. Pasa de ser un chand de izquierda a derecha, a derecha, a izquierda. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Por ejemplo en los neonatos, los pacientes que tienen, no es cierto, sabemos esta, la vasculatura pulmonar muy reactiva, como lo mencionamos en el podcast de circulación de transición, eh, los pacientes con, eh, que tienen hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, o en algunas situaciones anestésicas, por ejemplo, eh, puede haber una reversión del chat, por ejemplo, si los pacientes presentan dolor muy importante, eh, cualquier causa, eh, hipoxemia por ejemplo, hipercamnia importante que determinen un aumento de la resistencia vascular pulmonar, en estos pacientes podría haber una reversión del chant, incluso cianosis. ¿ya? Entonces es importante y lo vamos a ver específicamente cuando delineemos y, y digamos hagamos como un punteo de todas las bases del manejo anestésico de estos pacientes. Tenemos que hacer todo para evitar estos posibles cambios de reversiones del chant. Y en general lo que tenemos que hacer es balancear el QPQS, como lo vamos a mencionar, eh, eh, posteriormente. También acá puse bloqueo cardíaco, pero eso es principalmente algo que puede ocurrir posteriormente a la cirugía correctiva de la comunicación interventricular, no necesariamente en los pacientes que la tengan más ¿no? entonces esto, eso es más un poco para cirugía cardíaca, no para cirugía general. Bueno, y qué hacer en cada uno de estos casos si tenemos un paciente con una CB grande, con insuficiencia cardíaca que se nos presenta en una cirugía general. En estos pacientes siempre va a ser más seguro una inducción endovenosa tenemos que mantener el QPQS, entonces para hacer eso tenemos que evitar la FIDO al 100% y la hiperventilación, ¿no es cierto?, para no disminuir la perfusión sistémica. Tenemos que evitar una inducción inhalatoria, ya que, como les dije, este es uno de los casos que podría haber una reversión del CHANT, por ejemplo, si tenemos una inducción inhalatoria muy brusca, con hipotensión severa, y, y además de eso, perdemos la vía aérea, hipoxemia, eh, aumento del CO2, eh, hay una vasoconstricción pulmonar importante, podríamos tener reversión del CHANT y cianosis si incluso en este tipo de pacientes. Y que hay que saber cuando tenemos un, una reversión del chant, cuál es el manejo de esto. Hay que claramente manejar la vía aérea, ¿no es cierto? Y eh, aumentar el, el oxígeno, ¿no es cierto? Aumentar la CO2, hiperventilación. Incluso acá sería importante la fenilefrina, que es un vasocontrictor sistémico, ¿no es cierto? Descontinuar algunos fármacos depresores. Y eso es lo que habría que hacer para la, la reversión del chan. Importante y esto, de, vayan fijándose ya, que este es el mismo mane, manejo general que nosotros realizamos en las cardiopatías congenitas cianóticas, por ejemplo la tetralogía Falot. Eso lo vamos a ver en el otro capítulo, pero acá ya se van dando cuenta que la verdad es que si bien son eh, se manejan de formas distintas, cuando la fisiología se empieza a aparecer, por ejemplo cuando estos pacientes hacen una reversión del chant y pasan de ser de un chant de izquierda a derecha, pasan a ser de derecha a izquierda, el manejo la verdad es bastante similar. Entonces recuerden, acá lo que hay que hacer en este tipo de paciente es inducción endovenosa, Mantener el QPQS, es decir, evitar todas las cosas que aumenten mucho el hiperflujo pulmonar, evitar la, la, hipervent eh, evitar la hiperventilación en este caso, evitar las FIDO2 muy aumentadas, ¿no es cierto? Pero cuando hay una reversión del CHANT hay que hacer todo lo contrario, ¿no es cierto? Buen manejo de la vía aérea, hiperventilación, FIDO2 alta, etc. Para que les quede bien claro. Y en el caso, si tenemos un paciente que se somete a cualquier cirugía, resonancia, lo que sea con una CB pequeña sin estos componentes de insuficiencia cardíaca, Eventualmente, igual que la silla, uno podría realizar de forma bastante segura una inducción inhalatoria, eh, ya que se sabe que en estos pacientes es posible y la verdad es que no hay tanta diferencia farmacocinética en, en una inducción inhalatoria en este tipo de pacientes. O podría ser endovenosa, que siempre va a ser, si es que el paciente tiene una vía venosa, lo más seguro. A modo general, ¿qué es lo que se hace con la reparación quirúrgica de estos pacientes? Hay que saber que muchos pueden realizarse cerrar espontáneo ¿no es cierto? El 30 al 40 por ciento, por ejemplo, de las musculares pequeñas se pueden cerrar solas, pero esto es principalmente en el primer año de día, y es muy difícil que esto ocurra en CVs, por ejemplo, de entrada inlet o la infundibular. Y a los niños que esto no se produce hay que hacer una cirugía, que serían principalmente los niños con insuficiencia cardíaca, dificultad para crecer, lo que le mencionaba, no respondedores al manejo médico inicial. Estos generalmente tienen chan grandes con QPQS mayor a 2 y eh, tiende a ser electiva en mayores de 2 años. Esto es solo para que tengan una noción general, que cuando nos, eh, esto es más para cirugía cardíaca, la verdad es que cuáles son los problemas eh, operatorios de la reparación, si es que no complican, generalmente estos pacientes requieren mínimo soporte inotrópico, se pueden actuar de forma precoz, pero sí pueden presentar arritmias tempranas, por ejemplo, tequicardia supraventricular y de la unión. Y también, como les había mencionado previamente, pueden presentar bloqueo de completo, que generalmente se resuelve uno o dos días después de la cirugía, pero si se mantiene luego siete días, eventualmente podría ser necesario un marcapaso. Y a largo plazo, ¿qué complicaciones pueden tener estas reparaciones? Y es importante que lo vean por ejemplo, si es que les toca un niño que ya haya tenido una CV reparada, por ejemplo, para cualquier tipo de cirugía, pueden igual como les dije tener hipertensión pulmonar, sobre todo si son reparaciones luego de los dos años, como les dije, ahí ya hay alteración de la vasculatura pulmonar de forma permanente. Pueden tener bloqueo de completo, menos del 2% la verdad, pero puede ser también. Pueden tener disfunción ventricular, sobre todo los que se hicieron una reparación tardía. Y pueden tener también estenosis subaórtica por el tema de la reparación. Ahora vamos con la última parte de estas patologías. Les voy a hablar un poco y bien en general, la verdad, el canal auriculo-ventricular, el canal AB. Acá se puede ver en la imagen, ¿no es cierto? Se sabe que esto, bueno, a modo general el 7% de las cardiopatías congénitas, la verdad es que es mucho menos frecuente, el 0.2, un eh, 0.2 en mil recién nacidos vivos. La verdad es que un cuarto de ellas se asocia a otras cardiopatías congénitas y con mucha frecuencia se asocia al síndrome de Down. Y esto en 20% de los pacientes con canal AB tienen síndrome de Down. Estos se pueden separar y puede ser un canal AB parcial, transicional o completo. Solo para que tengan una noción general de esto, el que se ve en la figura de la derecha es un canal AB tipo parcial, que generalmente es una CIA primum más un cleft mitral, que determina insuficiencia mitral y estos pacientes generalmente no tienen CIB. Ahora por otro lado, en la figura de la derecha tenemos lo que se le dice un canal AB transicional, estos pacientes también tienen una CIA tipo osteum primum, pero habitualmente tienen esto asociado a una CIB que habitualmente es restrictiva. También tienen cleft mitral. Y por último, en las imágenes de la derecha, vemos lo que se le dice el canal AB completo, que tienen una CIA tipo osteum primum. Además, tienen asociado a esto una CIV no restrictiva bajo la válvula B, que es una válvula AB común. Y hay tres tipos, que son los tres que les muestro acá, no es necesario que lo sepan en detalle, pero se les reconoce como los tipos son los rastelli, A, B y C, en ese mismo orden. El A del superior, el lejos, el más común, el B es mucho más raro y, me, y menos frecuente, ¿no es cierto? Y el C, importante saber nomás que se asocia con mucha frecuencia a otras cardiopatías congénitas. También muchas veces pueden ver descrito en algún eco, por ejemplo, que se habla de canal B, balanceado versus no balanceado. Cuando nos referimos a balanceado significa el balance entre las dos cavidades ventriculares. El canal AB balanceado tiene un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho que tienen cavidades de, eh, de relativo tamaño similar. versus eso es cuando uno habla de no balanceado es que cuando claramente se ha privilegiado el crecimiento mucho más importante de un ventrículo sobre otro. Incluso algunos de estos canal AB no balanceados pueden eh, terminar manejándose como ventrículo único. Bueno, ¿y cuál es la fisiología de estos pacientes? La verdad es que Va a depender de qué tipo es, pero es bastante similar a todo lo que ya hemos visto, la verdad. Cuando hablamos de un canal AB parcial, se maneja, la verdad, su fisiología es parecida a una CIA. Quizás eh, la reparación más temprana, si la insuficiencia mitral determina un mayor chan de izquierda a derecha. Al nivel del canal AB transicional, la verdad es que su fisiología es parecida al parcial. Y cuando tenemos un canal AB completo... Hay que pensar que esto es un paciente que tiene una CIA, una CIB y, y una válvula B única. Entonces acá sí o sí hay un gran chance más de insuficiencia de esta válvula única que tiene. La reparación habitualmente suele ser en la infancia para evitar la hipertensión pulmonar. Hay que sospecharla si es que estos pacientes se presentan por ejemplo con cianosis, ya que la saturación debería ser alta, como sabemos tienen hiperflujo pulmonar. Y también en las no balanceadas pueden determinarse un manejo como ventrículo único como le había mencionado. ¿Cuál es el manejo anestésico que debemos tener? Si la parcial, la verdad es que el shunt depende del tamaño del defecto y el compliance ventricular se maneja igual como una CIA. Más chant eh, eso sí hay si es que hay insuficiencia por sobrecarga del volumen atrial. La verdad es que el canal AB transicional se maneja de forma similar al parcial y el completo se tiene que manejar como una CIA más una CIB. Entonces se agrega la importancia de manejar acá, sabemos, como la CIB, la resistencia vascular pulmonar y la resistencia vascular sistémica. Siempre hay que evaluar que el paciente tenga hipertensión pulmonar, hay que mantener una poscarga disminuida, aumentar la frecuencia cardíaca para minimizar la refurgitación que también pueden presentar estos pacientes y acá puede ser bien importante. Estos pacientes también pueden presentar bloqueos cardíacos, por ejemplo, si ya hicieron la reparación o algunos de forma, eh, de forma inicial. Bueno, y esto solo para mencionar, no voy a entrar en detalle, esto claramente ya tiene que ver más con cirugía cardíaca, pero la verdad es que hay otras cardiopatías congénitas que también están en estas esta categorías de chan de izquierda a derecha, por ejemplo, la doble salida de ventrículo derecho se podría encontrar acá, el tronco arterioso, el drenaje venoso pulmonar, anómalo total o parcial, podrían también estar mencionadas si es que buscan en la literatura en esta categoría. Bueno, y como de costumbre, en estos últimos cinco minutos de la presentación les voy a hablar del manejo anestésico general. Esto, eh, la verdad, es que es como un resumen de todo lo que ya hemos hablado. Ya entonces vimos cuáles son las principales patologías del chan de izquierda-derecha, a derecha, ¿no es cierto? Les dije su fisiología general de todas, ¿no es cierto? Y, y la fisiología particular de cada una. le hablé un poco también del manejo anestésico específico que deben tener con cada una de estas patologías. Pero esto es como un resumen de todo el manejo anestésico general. Cuando le llegue un paciente que tiene un chan de izquierda-derecha, a derecha, ¿no es cierto? Ya sabemos que esto, a modo de resumen, tiene un aumento del flujo pulmonar y y a costa de esto también tienen disminución del gasto cardíaco sistémico. Entonces, ¿cuáles son nuestras preocupaciones generales que tenemos que tener claras después de ya haber visto este extenso podcast, no es cierto? Nuestras preocupaciones primero es que estos son pacientes que pueden tener hipertensión pulmonar, como les dije, de forma precoz. Puede haber reversión del shunt les dije. Si bien lo más típico es que sean pacientes que estén saturando bien, hiperflujo pulmonar, ¿no es cierto? Hay distintas situaciones fisiopatológicas que pueden determinar una reversión del chant ya sea de forma aguda en pabellón, por ejemplo, o con, con el tiempo, ¿no es cierto?, con la, esta remodelación de la vasculatura, por ejemplo, los pacientes que tienen un síndrome de Eisenmeyer. También otra eh, preocupación especial que debemos tener, ya se lo he mencionado eh, con bastante frecuencia, es el tema de la embolía paradojal. ¿Y cuál va a ser el manejo general anestésico en nuestros pacientes? Como les dije, lo principal es balancear el QPQS, o sea, hacer todo lo que tengamos a nuestro poder para disminuir el flujo pulmonar, mejorar el flujo sistémico y, aumentar y evitar los aumentos de la resistencia vascular sistémica. ¿Cómo vamos a hacer eso? Eh, por ejemplo, en la disminución del flujo pulmonar, esto lo podemos hacer aumentando la resistencia vascular pulmonar, esto lo hacemos manejando con CO2 lo más baja posible, 21%, CO2 límite normal, 40-45, normal alto, ¿no es cierto?, 40-45. En los pacientes que estén ventilados, mantenerlos con PIP altos para aumentar la presión media y así aumentar la presión intratorácica para dificultar el paso por el pulmón. También sirve tenerlos con un hematogrito alto. Eh, lo que hace mal, ¿no es cierto?, es que estos pacientes se hiperventilen o se manejen con CO2 bajo, ya que se va a producir... Eh, finalmente vasodilatación pulmonar y así va a haber aumento del CHANT cómo podemos mejorar el flujo sistémico esto principalmente lo que debemos hacer es a, a, a punta de inótropos, ¿no es cierto? los inótropos son muy importantes en este tipo de pacientes y debemos sí o sí evitar el aumento de la resistencia vascular sistémica es decir, no usar vasocontrictores ya que aumenta mucho la resistencia vascular sistémica y el CHANT a nivel pulmonar y se debe tratar de manejar todos los eventos que aumentan la resistencia vascular sistémica por ejemplo el dolor, la agitación tener un buen nivel anestésico, etc. Bueno, y como todos ustedes saben, ¿no es cierto?, yo soy un convencido de que la repetición es el fundamento del aprendizaje. Vamos, una vez más, a resumir todas estas cosas que tenemos que hacer para balancear la resistencia vascular pulmonar y la resistencia vascular sistémica, de ser poder manejar el QPQS. Esto, como les dije, un cuadro resumen de las cosas que ya saben, pero lo vamos a repetir sí o sí hasta que se acuerden, hasta que le entre 100% esto. Tenemos las cosas que aumentan la resistencia vascular pulmonar, ¿no es cierto? Es decir, <coughs> en este cuadro, la hipoxia, la hipercapnia, la acidosis, las presiones de vía aérea elevadas, los vasoconstrictores, la hipotermia, la policitemia. Tenemos cosas que disminuyen la resistencia vascular pulmonar. Y en ese caso sería la FIO2 alta, bajar la CO2, ¿no es cierto? La hiperventilación, la alcalosis, vasodilatadores, opioides, por ejemplo, tenemos una anestesia bien profunda anemia, oxido nítrico. Y por otro lado, en la resistencia vascular sistémica tenemos las cosas que la aumentan, que es el bajo gasto cardíaco, una anestesia superficial, la fenilefrina, el estrés, la hipotermia, acidosis, polisitemia, aumento de la viscosidad. Y las cosas que disminuyen la resistencia vascular sistémica, tener una buena anestesia profunda con halogenados, vasodilatadores y en general la anemia. ¿Y cuál debe ser la base del manejo de estos pacientes? Como ya le he mencionado mucho, privilegiar las cosas que disminuyen la resistencia vascular sistémica y aumenten la resistencia vascular pulmonar, sobre todo cuando queremos balancear QPQS. Entonces, ¿cómo aumentamos la resistencia vascular pulmonar? Teniendo una FIO2 baja, eh, teniendo más hipercapnia es decir, CO 2 entre 40 y 45, normal alto, presiones de vía aérea un poco más elevadas, eh, y ¿cómo privilegiamos una disminución de la resistencia vascular sistémica? Teniendo una buena anestesia profunda, es decir, el paciente sin dolor, importante la función de los opioides una anestesia profunda con halogenados, como bien dice acá, el uso de vasodilatadores, inótropos, etc. Y esto nuevamente acá resumido y escrito, ¿qué hacemos para mejorar el flujo sistémico? Es decir, evitar los aumentos de la resistencia vascular sistémica, esto es para la disminución del chan, ¿no es ¿cierto? disminución de la resistencia vascular sistémica, como lo hacemos con halogenados, buen manejo del dolor, tenemos que usar opioides de forma importante, Evitar vasoconstrictores como la fenilefrina en el caso de que queramos disminuir el chan de izquierda a derecha. Acuérdense que es distinto cuando queremos hacer una reversión del. cuando el paciente tiene una reversión del chan y presenta cianosis, es distinto el manejo. Esto es el manejo para evitar el chan de izquierda a derecha, por ejemplo, cuando queremos alterar el QPQS. En este caso hay que evitar los vasoconstrictores como le decía, y el uso de inótropos se privilegia acá, por ejemplo, la efedrina podría ser buena en estos casos, algún otro inótropo como la epinefrina, etc. ¿Y qué hacemos para disminuir el flujo pulmonar? es decir, el aumento de la resistencia vascular pulmonar, menor FIO2 posible, CO2, límite superior normal, PIP, mantener a estos pacientes y tener un hematocrito alto. Y bueno, seguiremos con todos los temas que nos quedan pendientes de cardiopatías congénitas en el siguiente capítulo, el capítulo número 3. Bueno, y eso es todo por hoy. Como siempre, me salió un poco más largo de lo que esperaba el podcast del día de hoy, pero... Como le he dicho, yo le estoy hablando de estos temas de cardiopatía congénita y como le dije en el primer capítulo, le estoy hablando de una forma un poco más específica, muchas veces tocando el tema de la cirugía cardíaca. Pero como les dije, con lo que ustedes sí tienen que quedar, lo más importante es el manejo para anestesia general. ¿Qué pasa? ¿Qué hacer con estos pacientes si nos llega reparado o no a una cirugía general, a una resonancia, etcétera. Y para eso, con lo que se sí tienen que quedar es el manejo anestésico, principalmente las primeras diapositivas, la última de esta presentación, el manejo anestésico general, qué hacer con este tipo de pacientes, entender la fisiología y con eso van a poder ir entendiendo y resolver las mayores dudas de estos pacientes y finalmente poder manejarlos de manera satisfactoria. Esperen, eh, el próximo mes voy a subir la tercera parte de cardiopatías congénitas que voy a hablarles principalmente de las cardiopatías cianóticas, principalmente todo esto ejemplificado con la tetralogía de Esfalot y iré sacando nuevos eh, episodios también entre medio. Nuevamente, muchas gracias por escucharme, eh, les pido por favor que comenten el podcast en iTunes, como siempre, en, nuestras, en las distintas páginas sociales relacionadas eh, al podcast, el Instagram, el Facebook del podcast de la edición de Anestesiología UC. Como siempre, les pido por favor que me manden ideas para un nuevo episodio en mi mail, maxzamoraelo.com o msamora.uc.cl. Como ustedes saben, yo siempre contesto rápido. Cualquier duda que tengan, también mucha gente me pregunta, dudas, de X cosas de anestesia, yo siempre se las respondo. Eh, de forma, trato de hacerlo lo más oportuno posible a través de esos canales o a través de, a través de mail, eh, lo más rápido que puedo y siempre eh, con muy buena disposición y yo muy muy feliz siempre que me escriban sus comentarios, su idea para nuevos podcasts la verdad es que yo se lo agradezco mucho, a toda la gente me escribe siempre bueno, y eso sería todo por hoy, como saben yo soy el doctor Maximiliano Zamora, creador de estos podcasts y el que les habló el día de hoy muchas gracias siempre por escucharme y que tengan una muy muy buena semana